0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Нам нужно больше знаков. Хороших разных знаков. Смотрите, в подмосковном городе Долгопрудный появился новый дорожный знак. Ну, типа знак. называется.
2: Ну, неофициальный. Высадил и уехал. В хорошо, хорошо, что цензурный. А, это Кирилл Манжула. Это Дим Делинский.
1: Ну и Олег Осипов. У нас на связи, Олег. Доброе утро.
2: Доброе утро, Олег. Доброе утро всем.
1: Ну и вот сейчас поржем. Форсаж дня. Так, смотрите. Для того, чтобы было понятно, насколько глубоко полсяка. Знак стоит у лице имени Капицы. В Долгопрудном поставили его по инициативе самих учащихся. То есть это, ну, типа такое народное творчество. Но согласованы с областным Минтрансом московским. В качестве эксперимента для привлечения внимания профессионального сообщества к проблеме возможности безопасной
2: высадки, и посадки детей у общеобразовательных учреждений. Объясни мне, пожалуйста. Знак стоит на месте, где где автобусная остановка. Там и так можно останавливаться и высаживать людей. И не все об этом знают. А, окей, так нужно просто вести урок по ДД вот в этом самом лице, и все будет хорошо. Вот, вот проблема. (смех)
3: Да, слушайте, вот сейчас порулить этими знаками кто только не хочет, так сказать. Всем приятно свое что-нибудь придумать. В принципе, ничего плохого. Уж точно в этом знаке высадил, уехал, нет. Это просто напоминание о том, как следует себя вести у образовательных учреждений, у больниц и так далее, где Достаточно сложно остановиться, высадить, посадить пассажиры и так далее. Да, но другое дело, что, конечно, это нельзя пускать на самотек. Но установили, и слава богу. Может быть, в это, у этого лица он и необходим. Но, в принципе, я надеюсь, что он не будет применяться повсеместно, по всей России.
1: Слушайте, смотрите, в Центре Организации Дорожного Движения, в ЦУДД, в московском там говорят, что э, есть э, ну, как бы классическое решение проблемы, которое они применяют э, э, диагональная полоска. То есть вместо крестов ставят диагональную полоску, типа остановка... Э, э, парков, а каких крестов, я не понял. Кресты, это по, остановка запрещена, а диагональная полоска... А, это... господи, я понял, ты про знаки сейчас говоришь. Да, я... это... Э, 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 (связывая) Остановка разрешена, но ненадолго Вот. Короче говоря, в ЦУДД говорят Мы такие знаки часто устанавливаем У социальных объектов, таких как школы Детские сады, больницы, поликлиники, а также вблизи вокзалов Вот я лично давно не был в Москве на машине Но раньше Была очень серьезная проблема Высадить ребенка или бабушку у школы или поликлиники Ничего не нарушая, потому что там везде висели кресты
3: (связывая) Да, остановка запрещена, весели знаки. Хотя надо ставить возле этих объектов. Стоянка, прибор, запрещена. стоянка запрещена. Тогда можно будет остановиться, высадить, посадить и поехать дальше. Это, конечно, вот как раз элементарное, так сказать, неумение ставить знаки там, где они действительно необходимы. Москва этим отличается. Да, собственно, и другие города. Да, не здесь
2: Москва не исключение. Мне иногда кажется, что вот стоянка запрещена, и остановка запрещена. Вот те, кто ставят эти знаки, они просто, знаешь, для них это один и тот же знак. Он слился у них в каком-то вот понимании
3: где-то там. Не, но ну это не, это неправильно. Он не должен сливаться. Безусловно. Разные да. знаки, их необходимо применять там, где положено, в общем-то, где это действительно нужно. Угу. Но этого не делается. Более того, я вам скажу, потому что сейчас вот. Э- стандарт новый собираются внедрить, так сказать, дорожным знаком добавить запретов. Есть такая публикация в «Коммерсанте», кому интересно. Так вот, там идет речь о том, что тендер объявил «Росавтодор» на изменению правил применения дорожных знаков. Вот как раз то, о чем мы с вами говорим. Это это ГОСТ,
1: гост, э, которым руководствуются те, кто проектирует э, дороги, э, те, кто устанавливает знаки, и госавтоинспекция, когда проверяет, э, правильно ли установлены эти знаки, это ГОСТ, обязательный к применению.
3: Да, и кроме того, это касается в первую очередь вот этих самых копателей, я их называю, дорожных рабочих, которые, так сказать, ограждают там, э, ну и так далее. Да, мы с вами понимаем, о чем идет речь. Они, а, этот, на же, в тендер – это слышал, 18 с лишним миллионов рублей. Так,
1: окей, на разработку О поправок в ГОСТ по применению знаков. Так что будут поправлять-то? Поправлять будут все.
3: Кстати, там появится... Поправлять будут все, и от этого будет очень мало толку, как мне представляется. Потому что на самом деле этим должны заниматься профессионалы, которые сами хотя бы иногда выезжают за рулем.
1: Но так, вот а... все
3: остальные, которые сидят в кабинетах и наблюдают сверху, как это происходит, это все не убедительно получается. Да? Слушайте, я вспоминаю
1: что... закон о, о тендерах, о госзакупках. Да, у нас же о госзакупках он, идет речь. Он. Да, компания, э, во-первых, имеющая опыт в выполнении работы о которых идет речь, во-вторых, предлагающие наименьшую цену. Ну вот, исходя из этих условий, я понимаю, что левого человека с улицы или, допустим, каких-то чиновников просто не допустят до участия в этом
3: тендере? А кого допустят, мы с вами не знаем. Это так и остается тайной, покрытой мраком. То есть, ну... Я вот не понимаю только одного. Есть куча институтов, которые занимаются именно безопасностью дорожного движения, обеспечением. А зачем этот тендер, если есть институты государственные, которые этим занимаются? Ну вот Ничего они... Вот они будут участвовать Рост в возможном. Дороге. Ну, наверное. Ну а тендер-то тогда к чему? Ну хорошо. Бог с ним, так сказать. Я просто хочу сказать, что с применением знаков, кстати сказать, их надо увязывать еще из ПДД. Ну, хотя бы вот это должно быть понятно всем, кто их разрабатывает. Сейчас вы можете установиться в кармане, где парковка написана на щите, да, и можете нарваться на эвакуацию, потому что до этого стоит знак «стоянка запрещена, все». А в правилах дорожного движения
1: э, э, знак «парковка» не отменяет действие знака «стоянка
3: запрещена». Так, конечно. Вот в этом все дело. То есть вот эти вещи надо увязывать. В принципе, то, что сейчас происходит, вот особенно в Москве, поскольку это для меня больная тема, я каждый день здесь езжу, вынужден ездить, да? И, конечно, это абсолютно через полоси, совершенно несоответствие знаков разметки и так далее. Одно противоречит другому. Так сказать. Очень сложно разобраться во всей этой какофонии знаковой. Я бы так это назвал. Так и особенно в том, как наносится разметка на полосы. В общем, с этим надо что-то делать, но надо, чтобы этим занимались все-таки профессионалы. Это не просто тендер. Это очень серьезная вещь. Обещают, правда, обсудить, устроить некие общественные обсуждения. Правда, мне не особенно верится в то, что в этом будут принимать участие все автомобилисты, даже если захотят, и кто-то с их мнением будет считаться. Иначе бы у нас не появилось то, что сейчас происходит в Москве. То есть, когда ты не можешь проехать по разметке, не нарушив правил. Так. Это я заявляю совершенно,
1: основываясь на опыте. Слушайте, да, читаю ТЗ из этого тендера. Значит, внедрять передовые прогрессивные подходы к организации движения, которые должны способствовать повышению безопасности движения и пропускной способности дорог, различные ресурсы, энергосберегающие технологии. Потребности нужно учитывать крупных городов в организационных ограничительных мерах для движения транспортных средств пешеходов, введение которых с помощью существующих знаков разметки невозможно.
3: Um, Дима, извините, да. это, конечно, очень интересно, очень красиво сказано, но это все, простите, бла-бла-бла ни о чем. Это благие пожелания. И не более того, вот ничего за этими высокими словами не скрывается. Из этого нельзя ничего сделать, слепить и э, организовать нормальное движение, как э, показывает практика. Um, ладно. Вот, к сожалению, это, если вот это задание, то оно ни к черту не годится.
2: Ну, это часть. Потому что это просто задания. благое пожелание. Uh-huh.
1: Так или иначе, значит, плановая дата, которой должен быть готов, вот этот пакет поправок в ГОСТ, в ГОСТ, да, 24-й год. И срок вступления, если все нормально, 25-й год, не ранее середины 25-го. Так что будем посмотреть, что называется. Угу. Вот, слушайте, на две минуты до конца этой четверти часа.
2: У нас тут открытие, которое Кирилл Манжул совершил. Открытие по поводу, ты имеешь в виду платных парковок, точнее оплаты этих платных парковок. У нас в Петербурге есть приложение, которое выпустил комитет, когда эти платные парковки только запускались. Я, естественно, поскольку пользуюсь автомобилем и езжу в центр Петербурга, сразу скачал это приложение и пользуюсь уже им несколько лет. И в этом приложении нет опции, позволяющей мне заплатить за, например, полчаса стоянки. Я могу заплатить только за час. Все, я плачу за час, с меня эта денежка снимается.
3: 100 рублей, кстати, в в парковку, нет опции? и там кнопочка а, Не а, а, <звеч>
2: м- Меня это не спасает.
3: Я в любом Ясно. случае заплачу но эти ведь... деньги.
2: В результате мне... А, и тут говорю об этой проблеме со своим приятелем, тоже петербургским водителем. Он говорит, так я давно пользуюсь московским приложением. Там все нормально.
3: Правильно. Вот слушайте, можно ответственно... Я не знаю, я успею до конца эфира, но тем не менее я хочу сказать, что первый раз в жизни я хочу сказать доброе слово в адрес ЦВДД Москвы и Максима Лисутова как главы всего э, то, что происходит на дорогах к столице, доброе слово, хочу сказать. О, медведь что в лесу. Пар... Mm-hmm. Да, абсолютно согласен. То есть, э, действительно, парковки Москвы позволяют сейчас изменить время начала э, парковки после завершения сессии. Вот вы припарковались, но не указали неправильно, перепутали номер автомобиля, да? Вы можете в течение суток, вот как началась парковка, изменить эти параметры, и вам не начислят штраф в размере 5000 Вот это очень важная история. Это должны знать все. Более того, именно парковки Москвы следует скачивать и в Питере, я так полагаю, что и в других городах. Потому что, по сути дела, оно является базовым для парковок России и действует по всей России.
1: И, функционал и это него, очень как...
3: важное изменение.
1: Функционал. И функционал
3: абсолютно тот же. Да, функционал тот же. Там вы можете совершенно спокойно прекратить парковку. Ну, на час, допустим, вам предлагают э, припарковаться, или там на полтора. А вы 20 минут простояли. Пожалуйста, изменяйте парковку. Прекращайте. Там высвечивается такая э, кнопочка. Прекратить парковку. Завершить. Хорошо. И все. И вам мгновенно, в тот же миг, возвращаются деньги, э, те, которые были э, зарезервированы, на вот этот счет в парковках Москвы. То есть это все работает, вот сколько я знаю, а это очень часто я этим пользуюсь, работает пока безукоризненно.
1: Олег Косипов был у нас на связи. Олег, спасибо.
3: Спасибо, Олег. Хорошего
1: дня. Да, оптимист. Всем удачи. Ну, А мы вернемся буквально через пару минут.
2: А в следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, сколько человек может быть в салоне автомобиля и будут ли наказывать за лишних людей. Комсомольская правда
0: и компания «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль».
1: А сейчас Тургенева вспоминать будем. Школьную программу. Помните эту жесть от «Русички»? Образ лишнего человека в русской литературе.
2: Ага. Печорину, Лермонтову, Кирсанов в «Тургеневских отцах и детях». О, помнит. Это Кирилл Манжула. А это Дим Короче, Учителя тут играет. Вот вам
1: вопрос. Кто такие лишние люди внутри машины? И накажет ли водителя, если инспектор обнаружит этих лишних людей в вашем салоне, в вашем автомобиле? Эм, вот эту тему обсуждаем с Юрием Сидоренко, авто механик, ведущий программу "Утилизатор" на телеканале "Че у нас на связи"? Юр, доброе утро.
2: Доброе, доброе утро всем.
1: А это вообще законно? Ну, мы как-то вечером в эфире, не в Петербурге, не в Москве, это, это вообще вот в прошлой жизни, в другом городе, мы в эфире объявили, что хотим купаться.
2: Зачем И... вы это делали? Ну,
1: развлечений хотелось. Вечер перестал быть томным. И типа приезжайте к нам к редакции, подберите нас на машине, будет весело, выходим из здания, нас ждет «Копейка». В ней э, парень с двумя девушками, то есть три места заняты, а нас четверо. Эм... А вы предупредили в эфире, сколько вас будет? Нет.
2: Ну, так дружок.
1: <сёк> Но В эфире нас была толпа, на самом деле. Ну, то есть там три человека было. Как... Ну, ладно, пофигу. Как-то
2: доехали э, в Семером в Копейке. Я тебе другое могу рассказать. Mm. Я в Запорожце Семером ездил. Oh. Это какая там Копейка? Oh. Копейка – это
1: лимузин. Одного человека засовывали в багажник, а багажник у находится где?
2: (смех) (смех) Спереди. (смех) Нет, никого мы в багажник не засовывали, но было весело. И мы знаешь, где катались? Мы катались по мостам Дворцовой набережной. Красота. А, знаешь, не а сколько тебе было лет, Кирилл? Скажу. А, скажу, 19. А,
4: ну ладно, тогда простительно, ладно, бог с ним. 19 лет, там дурости ну, достаточно. О, о, там, о, более чем. Ну, вообще конечно, надо ездить в том количестве... В салоне автомобиля надо ездить именно в том количестве, в котором разрешено заводом-изготовителем. Вообще-то, ну, правильно-то так делать. Но многие не соблюдают этого, но вообще и так надо делать по правилам.
2: Ну, хорошо, предположим, огромная машина, у нее просто диван задний так устроен, что ну, типа только два человека туда должны садиться. Ну, что это такое за безобразие? Это, это нерационально. Это что за машина такая? Ну, какой-нибудь там, я не знаю, какой-нибудь там Мерседес, например. Ой. Ну, как два? Там, там больше может. Вот, в том-то и дело. В том-то
4: и дело. Не, понятно, что больше. Но смотри, ситуация какая. То есть определить количество мест, в котором сколько людей должно быть и должно ездить в автомобиль, можно очень просто. Заходите в мануал, это... Ну, ну вот, как?
2: началось. Ну, как? ну а как иначе, Дима. Ну как иначе-то.
4: Мануал – это наше все. Там вообще написано все про машину, то, что нужно для пользователя. И там четко указано количество мест э, и количество пассажиров, какие, э, сколько может ездить. Причем там даже масса указана, пассажир. Mm. Общая масса, которая может перевозиться внутри салона. Взвесить, всех, тоже взвесить
2: всех перед тем, как загрузить машину.
1: <свят> на, на Ладно, но, слушайте, гипотетическая ситуация. Я понимаю, что э, я белка-истеричка. В любом случае я белка-истеричка. Но смотрите, есть же американцы. Вот Есть, ну, например, классическая 21-я «Волга», у которой вместо двух передних сидений передний диван. Туда три человека в легко помещается. Найдите мне, пожалуйста, мануал на 21-ю «Волгу». Ну.
4: Но дело все в том, что он все равно есть. И количество пассажиров там четко указано. И пункт, кстати, правил дорожного движения 22.8 запрещает размещать в салоне дополнительных людей.
2: Так, хорошо. Во-первых... Как за это могут наказать И могут ли за это наказать вот, ну, Остановили эту самую «Волгу» ДПСники. И говорят, а у вас спереди не должно быть
4: три человека. Ну, правильно, все, значит, штраф будет. В 2022 году, по-моему, 500 рублей. Вот. За, за подобные проступки.
1: А как называется административная статья? Ну, то есть, для,
4: для того, чтобы я... Часть 1 статьи 12.23 КАП РФ. Э, Номер. Ладно, понятен. А название? Статья, в смысле, статья за нарушение? Да. Ну, то, что нарушение правил дорожного движения. Пункт правил дорожного движения. Он запрещает размещать салон дополнительных людей. Их максимальное число должно соответствовать цифре, которая указана в технических характеристиках автомобиля. Все.
2: Хорошо, Юр, хорошо, Юр, а если ну, не нашел ты мануал, ну потерялся, но ну, не успел, как вообще, в принципе, понять, насколько сколько мест рассчитан твой автомобиль? И как доказать инспектору, который да. меня остановил на дороге, что эта машина рассчитана на, на семерых, а не на четверых?
4: Ну, мы сейчас убираем сразу же понятие 21 волга потому что там ремней безопасности не было Давайте с этого начнем сейчас во всех современных машинах однозначно есть ремни безопасности и количество соответствует количеству людей которые может в ней в нем находиться в ней в нем в салоне в салоне автомобиля находиться вот как правило, это, ну, сзади три человека может сидеть, спереди два. Так. Вот так. Это мы берем обы- обыкновенный седан. Uh-huh. Вот. Дальше что получается? То есть, ну, минивэн там больше места, естественно, там до, до 7-8 даже бывает. То есть, если задние сиденья допускаются установкой, и они тоже с ремнями безопасности, то без проблем можно сидеть, потому что, э, например, есть машина, на которых на задних сиденьях нет ремней безопасности. Вот. Этим отличался УАЗ. А,
1: а, я не помню, давно не сидел в пассажирских «Газелях», ну, там типа Соболи, вот, вот, который предназначен для гражданского использования. Которые маршрутки, там понятно, там какие ремни безопасности, о чем вы забудьте. А машины которые продавались обычным людям под гражданское использование, там же тоже, по-моему, ремни безопасности нет, как таковых. Почему? По-моему, есть. Да?
4: Смотрите, значит, на, там есть ремни безопасности, но они не, они не как сказать сказать, не, не, не как трехочковые, блин, не трехочковые, трех точечные.
2: точечные
4: да, то они, как правило, не трехточные. Я объясню, что получилось. Мы, значит, покупали автобус для того, чтобы нам ездить на съемки Ну, такой, как 20, там 18 мест было или 16, ну, «Мерседес» купили. А там сиденья стояли обыкновенные. А нас ГАИ остановил и сказал, «Ребята, а где у вас ремни?» Мы говорим, «Ну, здесь же такие стояли». Они говорят, это здесь неправильные были установлены сидения. И нас заставили, не то что заставили, а нам написали предписание, мы должны были в течение недели оснастить все сидения ремнями. Честно говоря, там глупая, конечно, система крепления ремней, полностью идиотская, могу сразу сказать, потому что ремень крепится к сидению.
1: А если его
4: вырвет в смысле сиденья? Ну, все, а то есть улетает человек вместе с сиденьем, он так с ним и ходит потом.
2: Ну, да, да дай бог, есть... что, что ходит, понимаешь? Если ходит, слава богу.
1: Есть ножки, могут да. ходить. Отлично.
4: Так. Ну, в общем-то, я в мару, вот ну, мы оснастили, естественно, все нормально, мы дальше так и ездили. Но вообще, в принципе, вот в маршрутных такси, там на задних рядах, там нету э, ремней, которые пристегивают. Но они относятся к совершенно к другому рангу. Они относятся к автобусам. Вот. К автобусам не дальнего следования. То есть это городской транспорт, считается. Понятно. А в городском транспорте, в принципе, в салоне там могут находиться люди. Но опять же таки, там стоять нельзя в маршрутках.
2: Нет, Окей. секунду, есть маршрутки, где можно стоять, там так. даже так написано, Ладно, Пригова...
1: Приговариваем, значит, гражданские машины, вот, для которых нужны водительские права категории «Б», вот, они все так или иначе должны быть оборудованы ремнями безопасности, эти ремни безопасности по числу пассажиров
2: Определяют количество пассажиров, да
4: Окей Ну, определяет количество пассажиров, конечно, завод-изготовитель, который пишет, сколько этих пассажиров должно быть и какой массы это все должно быть Потому что, ну, бывают люди, что загружают машину так, что там в багажнике куча груза. Потом еще люди туда садятся. И после этого там едут, если машина не очень свежая, гниловатая, будем так говорить, то я видел, как, в принципе, машины раскладываются. На, да на хорошей яме. То есть она вмя... вминается и прям складывается посередине.
1: Я видел, как тещу э, э, на дачу везли. В результате, э, ну, в общем, короче, глушителем она цеплялась за асфальт.
2: Откуда ты знаешь, что тещу? Mm, там надо... было написано табличка на заднем за сиденье. Везу тещу на дачу. Uh, это ну, были мои друзья. Еже такие uh-huh.
4: наклеечки на стекло. <связываем> <связываем> Везу тещу, едем на юг. То есть, как бы там раз, я видел, Обга-
2: Обгоняй вот. осторожно.
4: Да. Ну, в общем, ребят, здесь, в принципе, все зависит, конечно, от нашего личного понимания вообще безопасности в машине. Смотрите, самое страшное, что может быть ну, набились вы взрослые там бог с вами, вы взрослые люди. Набились вы в машину, поехали купаться. Но ну, это ваше дело. В принципе, вас если остановит сотрудник госавтоинспекции, он вас оштрафует, ну, водителя оштрафует, естественно, на, на то, что вы там не были пристегнуты ремнями. Во-первых, будет штраф один. То, что там написано 500 рублей за лишних пассажиров. Опять же, непонятно, за сколько пассажиров лишних. За каждого по 500 рублей. Я знаю, что, например, за каждого не пристегнутого будет точно отдельный штраф. Это 100%. Вот. Но самая важность ⁇ это безопасность. Вот мне больше э, не радует ситуация, когда э, многодетная семья... Вот. Да, я понимаю, что нет денег на машину на, на, на большую. Но когда сзади, например, сидит пятеро детей. Понимаете, они маленькие, да, они и по весу-то, в принципе, они места занимают мало. Они помещаются на заднем сиденье все, без проблем. Еще маленький сидит ну, на коленках, у, у, у одного из ну, взрослых, будем так говорить. Но они не пристегнуты, ребята. Вы подвергаете опасности, их же их жизнь опасности подвергается. Вот здесь это важный момент. То есть либо вы ездите с меньшим количеством детей, либо закажите еще такси. Ну, а со взрослыми, ребят, как хотите, так и воротите, в принципе. Ваше, ваше право ответственности и ваша голова. Ну,
1: взрослых тоже Э-э. надо беречь. Но 500 рублей – это типа аванитская плата, но тут есть еще одно обстоятельство. Инспектор же не отпустит просто так. Он же заставит лишнего человека выйти.
4: Само собой, естественно, его надо будет высадить, иначе, ну, как, куда машина поедет? То есть, ну, такая ситуация, честно говоря, она требует обсуждения, Мое мнение такое. Я так как я человек, который вообще соблюдает правила, все которые есть. Меня за это многие не любят, но я их реально соблюдаю, вот. И поэтому я просто рекомендую, ребят, вот сколько у вас должно человек ехать, столько должно ехать. И желательно, чтобы все были пристегнуты. И пассажиры сзади, и пассажиры спереди. И вообще, знаете, что самое главное хочу сказать? Водитель несет не только административную, но и уголовную ответственность за те, кого он везет.
1: Да, я знаю. Слушай, рядом уголовные дела против тех людей, кто был за рулем на в ДТП, в результате которого погиб
4: пассажир. Да, и там реальные, там реальные сроки. Поэтому, когда вы садитесь за руль, вы понимаете, что вы вот вы сели рядом с вами сели люди. Все, вы за них ответственны и старайтесь себя то тоже застраховать. Не дай бог что, не дай бог. Вот надо, чтобы все было так, как надо. Чтобы работали подушки безопасности, если они есть. Если детское кресло, пристегните его правильно. Не надо ребенка сажать на коленочки к маме. Вот, так делать не надо, пожалуйста.
1: Дирис Сидоренко, автоминиканик, ведущий программу Утилизатора на телеканале Чем. Юр,
2: спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас Федор Бутскова поговорим о том, как продавцы обманывают покупателей машин за границей. Ну и о том, как немцы обманывают свое государство на Земле
0: зеленой повестке. Комсомольская правда и компания Супротек представляют
2: программа «Мой
0: автомобиль».
1: Слушайте, а коврики за 100 тысяч – это не только про наши автосалоны?
2: Мне кажется, ничего удивительного в этом нет. По-моему, везде есть те, кто хочет заработать.
1: Да, везде, где у людей есть деньги на покупку машины.
2: Безусловно.
1: Короче, европейские, американские продавцы тоже надувают своих клиентов. Почему зря. Как у нас
2: дивный новый мир? Жить стало легче. Это Кирилл Мажул. Это Дим Дилинский.
1: И Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро.
0: Доброе. Всем привет. Дорожные истории.
1: У них там даже есть специальное слово для этого явления. Называется «стилершип». От английского «дилершип как дилерство» и «стил как красть». Примерный перевод на русский «разводилер». Мне очень нравится это слово. Разводилер. Да, да, да. да,
0: да. Приятно же, когда ты развесил ярлыки и э, смотришь на них и говоришь «о,
2: разводилер». Мне легче жить сразу.
0: Да, разводилеры действительно активизировались. Причем это нам иногда кажется, что это вот у нас тут воруют, жульничают и обманывают. Но без чувства глубокого удовлетворения могу сказать, что происходит и в других местах местах, и вот сейчас, ну, такая большая история идет из США, где действительно, ну, у них очень сильно выросли цены на автомобили. Там, поддержанные машины за полгода выросли, там, на четверть в цене. Стало много угонов. Собственно, это с пандемии началось, когда появился дефицит. Ведь Америка, это вообще-то страна дешевых машин. Мы всегда открывали американские сайты, там, открываешь Ford.com, GM.com и смотришь, господи ты, боже мой, по цене, там, нашей Лады можно взять, там, большой американский автомобиль. Это, правда, всегда несколько лукавое эти сайты, ну, собственно, как и у нас, знаете, помните, да, вот эта цена от, вот. цена от там 500 тысяч рублей, а что же он то стоит 800? То же самое и в Америке, и кроме того, когда вы будете смотреть американские сайты, имейте в виду, что в Америке любые товары, включая автомобили, на них цена указана без учета налога, налог в каждом штате свой, там бывает 10%, процентов, бывает 15%, процентов. это, кстати, и в магазинах тоже, ты приходишь такой, там, не знаю, хочу купить там фотоаппарат или хочу купить там, не знаю, лекарство в аптеке, то цена написана, допустим, 10 долларов, да, ты подходишь к кассе, тебе говорят там 11.50. Почему? Потому что ты в Калифорнии. Поэтому когда вы смотришь на американские сайты, на этот Ford.com и понимаешь, что новый красивый бронко можно купить там за 30 тысяч долларов. Господи, подождите, 30 тысяч долларов, это что, меньше 2 миллионов рублей? Да такая машина, да классная, да новая, да красивая. Ну, не совсем так, да. Во-первых, потому что налог, во-вторых, потому что цена от это, ну, тоже такая вот, ну, как бы самая простая, барабан edition, да, голая комплектация, естественно, ты ее такую тоже трудно найти. Но теперь к этому прибавилось и то, что дилеры действительно халтурят. То же самое, что у нас бывает. Там заманивают э, какими-то привлекательными ценами, потом человек приезжает в салон и вот стараются выдать сколько могут. Вот э, там американский исследователь, которого цитирует наш сайт Автоньюз, провел такой большой экскурс, поездил по американским салонам, посмотрел и увидел, что сразу оценивает клиент вообще, насколько его можно развести. Если он, например, говорит, я хочу сдать машину в трейды. Ну, это первый сигнал. Так, он не хочет возни, да, он готов пойти терять денег. А что у него за машина? О, смотрите-ка, у него дорогая машина. Значит, он ну, вообще-то с деньгами, с такого побольше стрясут. Известно, что вот есть предположение, что больше платят ребята цветные, да, ну, я сейчас про цвет кожи. И больше все говорят, платят женщины преклонного возраста, потому что, ну, тут вот как у нас старушек развести, да, на какой-нибудь электросчетчик не нужно или на какую-нибудь услугу там лишнюю. То же самое и в Америке. То есть, трясут, трясут, трясут. И дополнительные опции, и вот якобы побыстрее в очереди не стоят. И говорят, что в отдельных случаях эти накрутки составляют десятки тысяч долларов. Ну, то есть, это действительно очень много, и никто на них управу найти не может. Потому что известно, что там уже и Ford, и Hyundai пытались рассылать им письма, что ребята, вы нам вредите, да, потому что вот вы размещаете какую-то рекламу с низкой с заманчивой ценой покупатели приходят, тут узнают, что наценки колоссальные, и вот вы нам портите имидж, да, то есть люди расстраиваются и начинают негодовать уже не в отношении конкретного дилера, а в отношении марки в целом. Ну, пока на них никто управу не нашел, так что нормально там тоже они <свят> заламывают. Тут вот все и... в руках
2: собственно покупателя. Не будь лохом. Угу. А мы уже это на прошлой можно, неделе. Да, ну, то
0: есть можно торговаться, можно ездить по разным дилерам. Ну вот, понимаешь, это ведь тоже как. Я помню, вот мы покупали как-то мои подруги машину, ездили между салонами. Было два салона конкурирующих. Я знал, что они такие ну, жесткие конкуренты. И вот э, в одном получили коммерческое предложение, а хорошо, мы съездим в другой. <свят> в другом нам сделали другое предложение, мы снова в первый, говорим о а вот ваши конкуренты дешевле дают, ой-ой-ой, мы сделаем все, чтобы вы там купили у нас, а не у них, да, они боролись за тот объем, они рынок не заработать и на быть. машине. Готовы были продать ее в ноль для себя, ну, с расчетом на то, что они там, может быть, опции продадут, страховку продадут, потом обслуживать эту машину будут. Ну, то есть, это работало. Была маленькая маржа на продаже, или даже чуть ли не в минус они готовы были уходить, чтобы выполнить план, чтобы на следующий год получить какие-то квоты на расхожие модели, на которых больше зарабатывали. Но это было раньше. Сейчас это все ушло, и ушло это не только у нас. Ушло это еще и в Америке. Ну, что, легче нам стало от того, что где-то нет, там Нет, нет, нет. Абсолютно, абсолютно не легче. Нет, мы просто с интересом наблюдаем за тем, что происходит в мире. Это не только в Америке. В Европе там тоже свои там эти наследники дела Остапа Бендера. Да, вот. Идейный борец за денежные знаки, который знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения. Да. Сын турецкого подну великий комбинатор. Вот это все дело. А вот, э, люди ищут, да, где есть логика. Лазейка. Вот в Германии сейчас э, схватились за голову, потому что государство стремилось поддержать граждан, чтобы те переходили на экологичные или якобы экологичные автомобили. Читай, электромобили. Выдавали премию и сейчас продолжают выдавать. Если ты в Германии покупаешь электромобиль, ты можешь рассчитывать на то, что государство тебе компенсирует до 9 тысяч евро от цены этого автомобиля. Но Люди учетом,
1: брали. Да, с учетом того, что новая электричка стоит, на сколько, ну, 30 тысяч, ну, как бы самая простая. 40-50,
0: по-разному.
2: Ну, об этом мы уже говорили неоднократно, что после этого ушлые немцы просто перепродавали свои автомобили.
0: Да, совершенно верно. Там по закону нужно было хотя бы полгода владеть этим автомобилем. И в итоге дилеры просто вешали у себя на фасаде рекламу, типа, катайтесь полгода бесплатно на тесты. Что значит полгода бесплатно? Значит, получить от государства 9 тысяч, потом ее продайте со скидкой в эти 9 тысяч, у вас ее купят. И в итоге считается, что около 100 тысяч электрических машин, вот купленных недавно, уже уехали из Германии. Да, профинансировали. Да они все да, Германии, да, да. Он щедро. По крайней мере, они не стоят больше на учете в Германии. Ну, вряд ли, что они в таком количестве были разбиты и списаны. Это Маловероятно, конечно, речь идет о налаженном бизнесе, который, в принципе, известно, ну, правительство платит, платят, граждане зарабатывают. Ну, почему бы нет? А известно, сейчас уже там провели расследование, что из Германии, да и Швейцарии тоже в основном машины уезжали в Данию. В Дании очень высокий налог, и вообще там все довольно дорого в плане автомобилей. И сроки ожидания большие, кроме того, там когда ты покупаешь машину класса люкс, то там э, может быть до двухкратной разницы в цене. Ну вот э, это такая обратная сторона социализма. То есть государство сильное поддерживает бедных, поддерживает тех, кто нуждается, но за счет тех, у кого есть. Ну как бы вот, вот, вот такая мы же за социализм, так что мы в принципе должны дать поздравить с этим. И в итоге немцы сейчас дошли до того, что вот издается закон, что вот этот срок обязательного владения автомобилем продлевается с 6 месяцев до 12. Вот. А если ты и раньше продаешь, то вот верни эту премию от государства обратно, но в реальности, конечно, это будет, наверное, иначе, может быть иначе, потому что ну, с одной стороны, неизвестно будет ли у государства дальше достаточно денег в бюджете для того, чтобы спонсировать эту программу, тем более, что там целый бизнес налажен под перегонки автомобилей, и она не, не приносит такой большой пользы. А с другой стороны, в Германии очень серьезный дефицит энергии и очень большой рост цен на электроэнергию. Сейчас вот немецкий автоклуб АДЦ провел исследование, посчитал просто, сколько стоит ну, вернее, расходы на топливо, на энергию для дизельного автомобиля и аналогичного класса машины электрической. И выяснилось, что вот дизель с небольшой гибридной батареей в багажнике, ну, с электробатареей в багажнике, с гибридной технологией, не плагин-гибрид, который заряжается от розетки, а просто ну, небольшой такой стартер-генератор. Получается, что владелец электромобиля платит э, столько же за километр, сколько и владелец машины с дизельным мотором. Ну, и к тому же, соответственно, Соответственно, электрички дороже, электрички надо заряжать дольше. Это уже накладывает на тебя ряд сложностей. Если ты живешь, конечно, в частном доме и на работе у тебя в офисе есть там зарядка, и дома есть зарядка, тогда это все, конечно, здорово. Но если нет, то это тебя осложняет жизнь. И поэтому, в ну, общем-то, нет большого резона покупать электромобили. А вот прикроют ли немцы эту лавочку по премии, по перепродаже электромобилей в ближайшее время, неизвестно. Но я думаю, что новоявленные Остапы Бендеры европейского развития, как и американского разлива Они обязательно себе что-нибудь найдут новое
2: на Но будут дачане ездить не на полугодовалых электричках А на годовалых Например И смотрите
1: Я помню, что был такой момент Когда электричество конкурировало с двигателями внутреннего сгорания Абсолютно всерьез Это было больше ста лет тому назад И тогда ДВС победил Сейчас, ну, как бы пока такое ощущение Что зеленая повесточка накрывается медным тазом
0: Ну, не накроется она, понимаешь это Мы, мы просто говорим о, о проблемах Но это не значит, что нет положительных моментов Момент, да. Все-таки это здорово, когда ты живешь в большом городе. И вот, ну, знаешь, я, я, я вот стараюсь не ходить там, по садовому кольцу, особенно там, летом, не знаю, в шару и так далее, как стоят пробки. Ну, там, вонь стать невообразимая. И даже если электромобиль там, на круг получается не сильно более а, экологичен а, относительно машины с традиционным двигателем. Но ну, если брать во внимание все, как добывается угу. литий, как ее потом ну, утилизировать По, по конкретной
2: точке это куда экологичнее. В городе было ну, да, бы чище. в
0: городе. Я не хочу здесь такой концентрации. концентрации этой вони, не не хочу умереть на 20 лет раньше. Я, в принципе, за электромобили. И действительно, ты, ты, Дмитрий, совершенно прав. Перед началом 20 века электрических машин было больше, чем машин, которые работали на нефтяном топливе. Ну, потом они как-то все-таки... Все-таки двигатель внутреннего сгорания победил. Были проблемы с, с тем, как делать эти аккумуляторные батареи, чтобы был достаточный запас хода. Сколько этих батарей должно быть? Потом Бензин, технология развивалась, становился лучшей, ну и так далее. Да, Поэтому, да, да электрички тогда отступили, но прошло сто лет, они наступают и наступят.
1: Это Федор Буцком, оптимист. Федя, спасибо, хорошо. дня. Спасибо. Всего вам доброго. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о самом роскошном из старых БМВ. Восьмая серия «Гран-Туризма». Короче, 850-й через пару минут.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют
2: программа мой
1: мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Этот автомобиль более 10 лет был флагманом модельного ряда и демонстрационным образцом технического прогресса немецкой компании. Сейчас же этот «Янгтаймер» возглавляет список автомобилей мечты любого почитателя BMW старой школы. Речь идет о легендарном BMW 850. Ну, вообще сложно, не о эту машину, Уверен, что и в момент создания
1: она была чем-то очень личным для ее автора, доктора Вольфганга Райцля. Всем автолюбителям э, стоит запомнить это имя, когда в очередной раз захотите сказать, что раньше автомобили делали инженеры, а не маркетологи. У вас будет наилучший пример этого тезиса, э, подтверждение этого тезиса. Райцлер, конечно, намного больше, чем просто инженер. Будучи настоящим петрол-хедом и талантливым организатором, он э, точнее всех знал, как должна выглядеть и управляться машина под маркой BMW. Именно он убедил руководство компании, что нужно производить очень дорогое и очень-очень сложное купе.
2: А вот теперь слово Сан который ездил на этой машине.
5: Предыстория. С огромным V12 мощностью 300 лошадиных сил под длинным капотом BMW 850 появился в 90-х, чтобы стать новой интерпретацией купе «Гран-Туризма» С благородной внешностью, сильной дозой футуризма и совсем не спортивным. Через два года после прекращения производства классного купе шестой серии «БМВ» снова нанесла мощный удар по душам автомобилистов. «Зеленый свет» новому проекту был дан еще в 1984 году. После испытаний первого прототипа с двигателем V12. Три года спустя, в 1987, был утвержден проект, и за дело взялись дизайнеры. Вскоре появился первый образец нового купе с кодовым названием Е31. Его стоимость впервые в истории BMW достигла двух миллионов дочь марок. Но столько же стоили и следующие 100 прототипов, которые были сделаны в период развития этой незаурядной конструкции. На BMW не просто так решили инвестировать в этот очень амбициозный проект. Надо же было чем-то ответить своим извечным конкурентам из Porsche и Mercedes-Benz. И вот через два года, после того, как проект e 31 был утвержден, окончательный вариант купе 8 серии показали руководству мюнхенского концерна. Посмотрев и порадовавшись, они дали добро на продолжение работ. Пошли уже дорожные испытания». Они включили в себя 8 тысяч километров на знаменитой северной петле Нюрнбург-Ринга и изнурительные пробеги в Долине Смерти в Соединенных Штатах при температуре плюс 50 градусов Цельсия. Наконец, окончательный вариант боевой 850 в сентябре 1989 года был выставлен на стенде автосалона во Франкфурте. Ну а конвейер заработал только через пять месяцев, в феврале 90-го. Говоря об эстетике восьмой серии, первое замечание тогда и сейчас заключается в том, что это был уникальный силуэт с теми стилевыми решениями, которые стали вневременными. Внешне это выглядело как энергичный спорткар, Но в то же время это было далеко от того, что мы видели и знали о семейном стиле BMW. Эстетическое дистанцирование складывалось из тонкой и широкой мордочки и выдвигающихся передних фар. Все это позволило достичь максимальных аэродинамических характеристик CX и длинного силуэта, переходящего в широкое хвостовое оперение с большими фонарями. В профиль были хорошо заметны отсутствие дверных рамок и единственная деталь, перекликающаяся с другими моделями BMW. Это, конечно, изгиб Хоффмейстера. А в целом стилисты постарались объединить мотивы шестой серии и BMW M1. Они позволили быть 850-й ненавязчивым силуэтом на дороге даже с его длиной в 4,8 метра и шириной в 1,9 метра. Под длинным капотом у 5-литрового V12 не было ничего нового. Он уже давно обжился в моторном отсеке седана 7-й серии. Что же касается его начинки, то сомнений в том, что это технический шедевр, не было ни у кого. С алюминиевым блоком, головками цилиндров и картером Агрегат весил всего 240 кг, с двумя рядами цилиндров под углом 60 градусов, с кованым коленчатым валом на семи опорах. Он был идеально сбалансирован, что, собственно, и отражалось на очень плавной и не очень шумной работе этого мотора. А еще он был потрясающе эластичен. Блок двигателя был безгильзовым, а стенки цилиндров обработаны никосилом Легкие алюминиевые поршни были покрыты железосодержащим составом. Кроме того, у этого вид 12 впервые в мире не было механического привода дроссельной заслонки. Между педалью газа и мотором стоял электронный блок управления. Электронный же впрыск был под контролем двух систем Bosch Matronic по одному на каждый ряд цилиндров. Надо отметить и низкую степень сжатия 8,8 к одному. Это объясняется желанием баварцев позволить работать породистому V12 на бензине А95. Все управление двигателем контролировала система DME третьего поколения. Она не только решала сиюминутные задачи, но и сравнивала фактические значения с установочными, подстраивая работу мотора с учетом изменений. Помимо прочего, эта система измеряла температуру наружного воздуха, его плотность, соответственно, меняя соотношение топливной смеси и силу искры зажигания. То есть обороты холостого хода оставались постоянными во время всего срока службы двигателя. И происходило это потому, что ДМЕ могла понимать режим движения, одновременно воспринимая малейшие колебания как нагрузки двигателя, так и сопротивление трения, что необходимо было для корректировки количества и состава смеси. Этот процесс происходил непрерывно, с пересчетом данных каждые несколько миллисекунд. А встроенный блок системы самодиагностики постоянно выявлял и фиксировал любые неисправности к моменту появления автомобиля на сервисе. Что касается трансмиссии, как ни странно, базовой была шестиступенчатая механика от Гидрак. Несомненно, это был необычный выбор для большого купе гран-туризма, но благодаря мощным синхронизаторам переключение было четким и плавным. На это обращали особое внимание все, кто на BMW 850 поездил. По заказу ставили и четырехступенчатый автомат с электронным выбором трех режимов работы – эконом, спорт и мануал. Все это, правда, скрадывало и так не очень спортивный характер машины. Несмотря на то, что купе весило почти 2 тонны, до сотню оно разгонялось за 6,8 секунды – А максималка была ограничена всего двумя 50 км в час. Ведь в это время, то есть в 1988 году, федеральное правительство Германии пригрозило ограничить скорость на автобанах. И в результате большая немецкая тройка Audi BMW и Mercedes. Договорились между собой, что поставят на своих машинах ограничители скорости. А еще вес и большой мотор не позволял BMW 850 быть уж очень экономичным. При постоянной скорости 120 км в час купе потребляло 10,5 литров на 100 км. А в городе цифра расходов взлетала в два раза. В целом... Хоть 850 и был новым автомобилем, его передняя подвеска была скопирована с пятой серии. И только задняя была абсолютно новой пятиречашкой, да еще с кинематикой что обеспечивало эффект подруливания на задней оси. В этой модели баварцам очень хотелось найти оптимум между комфортом и управляемостью. В этом им здорово помогала система ASC плюс T, которая одновременно корректировала траекторию и контролировала тягу. BMW 850 сразу дает понять, что это автомобиль гран-туризма, что скорее вопрос роскоши, а не спорта. Развернутая к водителю центральная консоль, любовь фанатов классических BMW здесь возведен в абсолют. Салон напоминает как пид гоночного болита. Понятно, что нет никаких тачскринов или джойстиков, только кнопки и переключатели. Но все интуитивно понятно и до сих пор работает. Удивление вызвал руль с крайне тонким по сегодняшним мерам опытом. После толстых бубликов, которые мы привыкли держать в современных авто, это крайне необычное ощущение. Настоящим местом обитания «восьмерки» от BMW всегда были скоростные автомагистрали. Если надо проехать быстро и далеко, да еще сочетая в себе комфорт и мощность, то это точно к нему. Тем более, что в те времена на такое были способны немногие автомобили. Во-первых, это действительно купе, настоящее, двухдверное, без каких-либо оговорок. Во-вторых, дизайнерам удалось замаскировать истинные размеры автомобиля. Ведь в длину восьмерка достигает без малого 5 метров, а капот вполне может служить местом парковки для субкомпакта, причем как вдоль, так и поперек. Но визуально этого не чувствуется. Или взять хотя бы нереально стильные, но не отвечающие современным нормам безопасности фара. Когда-то такая оптика была отличительной чертой дорогих спортивных авто. В целом и вся стилистика у восьмой серии, у любого знатока истории автомобильного дизайна, вызывает исключительно суперкаровские ассоциации. Поэтому незнающие люди часто не признают в восьмерке «БМВ». При всем том, что BMW 850 был хорош на широких автомагистралях с пологими поворотами, но по мере того, как дорога становилась уже, а повороты круче, купе становилось все более неуклюжим. То есть становилось понятно, что спортивная езда – не сильная сторона этого в целом незаурядного автомобиля. Хотя, что приятно удивляет при езде, это отсутствие шума, даже на очень высоких скоростях. И это один из плюсов данного автомобиля. Он выглядит как породистая экзотика, но при этом на порядок надежнее и практичнее.
2: Предыстория Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите
2: себя. Программа
0: «Мой
1: автомобиль».